0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'ABC de la foi. Cette semaine, nous allons laisser résonner le mot « Alléluia ». Un mot qui a comme disparu pendant tout le carré mais qui réapparaît la nuit de Pâques. Alors que veut dire ce terme Pourquoi est-ce qu'il est si fréquent dans certains livres de la Bible Et dans quelle dynamique nous entraîne-t-il « Alléluia ». Vous avez bien voulu nous dire ce que ce mot signifie pour vous. On se retrouve tout de suite après. Alléluia, euh, et bien ça fait référence à la religion et donc à la religion aux problème actuels hein. et euh, peut-être on peut mettre derrière le mot espérance de quelque chose dans une multireligion. Voilà ce que je dirais dans un premier temps. Euh, le mot Alléluia n'évoque rien pour moi, rien de particulier. Un petit quelque chose quand même, vous connaissez ce mot Oui, oui je, je connais, C'est euh, un lien avec la spirali- spiritualité mais euh, voilà. Je suis très loin de la spiritualité. Alléluia, pour moi, c'est un mot qui signifie béni par Dieu. C'est ce que ça m'évoque, dans un premier temps, je dirais. Alléluia, bah, comme son origine l'indique, c'est la joie. euh, La joie, point final. Vous dites souvent Alléluia Non, pas forcément. euh, Non, intérieurement peut-être, mais je ne vais pas crier ça. euh, à la terre entière, mais intérieure, intérieurement, oui. Alléluia, c'est la joie. C'est, c'est ce mot que l'on dit régulièrement. Il y a une attention. Ce euh, que l'on dit régulièrement, c'est notre, notre cri de joie, en fait. Alléluia, Dieu est présent, Dieu est avec nous. Pour moi, c'est un, un mot très, très puissant. Alors, en disant Alléluia, on peut accepter euh, certains événements graves, justement, et ça nous aide à les, à les dominer, ou tout du moins, à les accepter tels qu'ils sont et à croire que Dieu va nous aider à les surmonter. Ça me fait penser à Pâques, puisqu'on attend le retour de ce mot pendant tout le carême, et on est extrêmement joyeux de le retrouver euh, euh, à Pâques, dans les champs, dans les antiennes, un peu partout. euh, C'est le mot euh, qui représente pour moi euh, la la joie euh, chrétienne. Même dans le langage courant, Alléluia exprime bien le fait qu'on se réjouit pour un événement inespéré. Alléluia, la voiture a redémarré, par exemple. Alléluia, c'est un cri de joie hérité de l'hébreu ancien et de la prière juive. Il est dérivé de deux mots hébreux, Allélu, louer, et Ya, qui est l'abréviation poétique du nom de Dieu, le tétragramme YHWH. Il signifie littéralement louer Dieu. C'est comme un cri de joie qui est lancé quand on se sait sauvé. L'exemple type, si j'ose dire, se trouve lorsque Moïse et tout le peuple hébreu s'enfuient de l'esclavage en Égypte et parvient à échapper à Pharaon et ses soldats en traversant la mer à pied sec, qui se referme ensuite sur les ennemis. Le cri de joie et de soulagement d'avoir été sauvé et libéré s'exprime à travers un grand « Alléluia ». Cette exclamation revient à de nombreuses reprises dans les psaumes, 24 fois pour être précise. On retrouve ce mot particulièrement dans la dernière partie du psautier pour exprimer la louange envers Dieu. La plupart du temps, cette expression ne se trouve qu'au début ou à la fin de certains psaumes ou plus rarement au début et à la fin. À cause de cet emploi du mot « Alléluia », le groupe des psaumes 113 à 118 était désigné par le nom de « Hallel. On le chantait pour certaines grandes fêtes, dont la Pâque juive. Un autre groupe de psaumes est aussi désigné par le nom de Hallel, les psaumes 146 à 150. Aussi étonnant que cela puisse paraître, on ne rencontre qu'une seule fois ce mot « Alléluia » dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse. « Alléluia » est prononcé à plusieurs reprises. Au chapitre 19 du verset 1 au verset 6, une foule immense proclame dans le ciel, je cite le début,  « Alléluia, le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu !» Et voilà la fin du passage. « Alléluia, il règne le Seigneur notre Dieu, le Seigneur de l'univers. » C'est sous sa terminologie grecque que le mot « Alléluia » a ainsi été adopté dans l'Église et repris dans toutes les liturgies chrétiennes comme une expression de joie et de louange. Cette acclamation a été introduite par Saint Damas pour le temps pascal, puis son utilisation a été élargie par Saint Grégoire le le Grand à toutes les messes, y compris pour les défunts, avant d'en être supprimés, ainsi que pendant la période du carême. Car au Moyen-Âge, en effet, avant le commencement du carême, on faisait ainsi ses adieux à l'Alléluia, comme à un ami qu'on ne doit plus revoir avant longtemps. Aujourd'hui, vous le savez, nous continuons à être privés du chant de l'Alléluia pendant tout le temps du carême, temps de conversion et de pénitence. Et cette acclamation résonne avec encore plus de force la nuit de Pâques pour louer la victoire du Christ sur la mort en chantant  « Alléluia, le Christ est ressuscité ». Pendant la messe, toute l'année, nous nous levons pour acclamer l'évangile en chantant « Alléluia ». Cela exprime la joie de l'assemblée qui va recevoir du Christ le Verbe incarné, la parole de Dieu. La bonne nouvelle, l'évangile est une parole de salut. Et d'ailleurs, détail qui n'en est pas un, le missel qui donne les règles de la liturgie, donc du déroulement de la messe, précise que l'Alléluia ne doit pas être repris après la lecture de l'Évangile. C'est le Christ lui-même qui a parlé à travers la lecture qui a été faite. Alors l'Assemblée lui dit sa foi en l'acclamant explicitement « Louange à toi, Seigneur Jésus ». La proclamation de l'Alléluia s'enracine dans la foi en la présence du Christ et l'actualisation de sa parole. Parmi les différentes caractéristiques de la prière, la louange fait partie des attitudes fondamentales du croyant. La prière des psaumes est d'ailleurs toujours portée par la louange. C'est ce qui a donné le titre du psautier juif, les louanges. Car il fait non seulement entendre l'appel à la prière, mais il en chante aussi la réponse « Alléluia »,« Alléluia », c'est-à-dire « Louer le Seigneur ». « « Des traits constants traversent les psaumes, la simplicité et la spontanéité de la prière, le désir de Dieu lui-même à travers et avec tout ce qui est bon dans sa création, la situation inconfortable du croyant qui, dans son amour de préférence pour le Seigneur, est en but à une foule d'ennemis et de tentations, et dans l'attente de ce que fera le Dieu fidèle, la certitude de son amour et la remise à sa volonté. » Saint Ambroise s'émerveille ainsi face à la beauté des psaumes et ce qu'ils nous permettent de vivre quand nous les prions. Qu'y a-t-il de meilleur qu'un psaume C'est pourquoi David dit très bien « Louez le Seigneur, car le psaume est une bonne chose, à notre Dieu louange douce et belle ». Et c'est vrai, car le psaume est bénédiction prononcée par le peuple, louange de Dieu par l'Assemblée. Applaudissements par tous, paroles dites par l'univers, voix de l'Église mélodieuse, profession de foi. À travers la louange, l'homme, la femme célèbre, acclament la grandeur et la bonté de Dieu. La prière de louange est théocentrique parce qu'elle chante Dieu pour lui-même et lui rend gloire au-delà de ce qu'il fait par ce qu'il est tout simplement. Notre vie entière, doit tendre à devenir une louange à la gloire de Dieu. Et tous nos actes en faveur du royaume sont d'ailleurs des louanges au Seigneur. Quand nous contemplons le Christ dans les évangiles, nous pouvons voir qu'il bénit et qu'il loue son Père avant tout pour ce qu'il est. « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits, dit Jésus, au chapitre 11 de Matthieu. » Alors que Jésus rencontre une certaine hostilité dans les villages sur le lac, il peut se réjouir parce qu'il sait que Dieu est le Seigneur du ciel et de la terre, mais aussi parce qu'il demeure son Père. C'est l'expérience des saints et des saintes qui nous montre qu'on peut toujours louer Dieu, dans le bonheur comme dans les épreuves, parce que Dieu est l'ami fidèle et que son amour ne nous fait jamais défaut. La prière de louange, nous dit le catéchisme, participe à la béatitude des cœurs purs qui l'aime dans la foi, avant de le voir dans la gloire. La louange intègre les autres formes de prière et les porte vers celui qui en est la source et le terme, le seul Dieu, le Père de qui tout vient et pour qui nous sommes faits. Un texte de la liturgie eucharistique nous invite à prier Dieu de cette manière. « Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant, c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais il nous rapproche de toi par le Christ, notre Seigneur. » En louant, nous sommes d'une certaine façon sauvés. Nous accueillons la grâce du salut que le Christ nous a obtenu. Parce que ce chant de l'Alléluia qui résonne dans le livre de l'Apocalypse est celui que nous chanterons éternellement au ciel et que nous pouvons chanter dès aujourd'hui en communion avec tous les saints. Comment laisser résonner l'Alléluia dans nos vies Première proposition, et si nous mettions un Alléluia permanent au fond de notre cœur Pour ça, vous pouvez chercher une mélodie d'Alléluia qui vous plaît, l'écouter, la fredonner, et avoir ainsi, au long de la journée, cet hymne de louange qui résonne intérieurement. Et si nous faisions aussi l'expérience de louer Dieu chaque jour pour ce qu'il est Petit exercice pratique, chaque matin cinq minutes de louange gratuites pour bénir le Seigneur, le louer. Et puis nous pouvons aussi composer notre propre hymne de louange, notre propre Alléluia, en nous laissant inspirer par l'Esprit Saint pour poursuivre la louange portée par la victoire du Christ ressuscité et par la communion avec tous les saints qui l'ont suivi et servi au fil des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia Seigneur, sois béni, sois glorifié. Nous voulons proclamer tes bontés, car éternel est ton amour. C'est toi qui as créé le ciel et la terre, et c'est toi qui me crées maintenant, et qui prends soin de chacun de nous avec amour. Tu es le Dieu fidèle, alléluia. Si je traverse les ravins de la mort, si je suis écrasé par la honte ou le désespoir, tu demeures à mes côtés. Tu es vainqueur de tout mal. Tu triomphes des forces de la mort et tu m'entraînes avec toi dans cette victoire. Alléluia. Terre et ciel sont unis dans une seule louange et cette louange proclame à jamais tes bontés. Alléluia. Amen. C'est la fin de cette ABC de la foi sur le mot Alléluia. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site internet ktotv.com, en replay et en podcast. N'oubliez pas de le partager sur les réseaux. Merci encore pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse.